0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Y se vuelve a cumplir otra de la de otro de los pronósticos dentro de las Maldiciones del COVID Y no es que nosotros hayamos dado la maldición Sino que la maldición sigue Y nosotros Carol Perelman y yo A quien tengo hoy en la línea Ustedes la conocen Químico, farmacéutica, bióloga, escritora eh, Articulista en revistas de ciencia eh, Decíamos que iba a regresar La nueva ola de COVID Hoy nuevamente hay muchísimos contagios de COVID aunque sea Omicron. Eh, yo a mi alrededor tengo más de 30 personas contagiadas en la misma estación eh, del equipo de ingeniería y más hubo contagiados, eh, amigos míos contagiados, familiares míos contagiados. Lo dijimos porque se estaba soltando, eh, ahora sí que la greña, las autoridades, eh, la gente saliendo, ya no guardando la distancia, no guardando, no usando tapabocas, simplemente con entrar al aeropuerto eh, de la Ciudad de México cuando tienes que ingresar a la sala, pasas el filtro de seguridad que es en la terminal 1, de todo el mundo amontonado para tres humildes, pobres y, y destruidas puertas de seguridad, donde la gente se de seguridad hace su mejor esfuerzo, si se lo digo, pero eh, la gente amontonada casi oliéndole la nuca al de adelante. Y eso, eso, entre otras muchas cosas, paraderas de camparaderos de camiones, conciertos a sin tono y son, eh, en mi opinión. En mi opinión, repito, han hecho que se incremente este contagio de coronavirus. ¿Qué opinas, Carol Perelman? Muchas gracias por estar con nosotros. Vaya situación, ayer se, se han acumulado ya seis millones trescientos mil contagios en los últimos cuatro o cinco días.
2: Así es, Edi, muchas gracias. Otra vez me encanta platicar contigo, no de estos temas, pero como bien dices, es importantísimo poderlos hablar porque tenemos que saber lo que está sucediendo y no necesariamente hay una claridad sobre el entorno. Y el panorama es que pues, estamos en la quinta ola y llegando posiblemente ya al pico, posiblemente ya al pico porque hay algunos indicadores que nos hablan de una especie de desaceleración. Sin embargo, seguimos reportando récords. O sea, ya llevamos 10 días consecutivos con más de mil casos positivos eh, reportados, pero esos son los que se reportan porque sabemos que en México somos de los países que menos pruebas hacemos, así que está sub, sub, sub reportado esta ola, lo que sí nos queda claro es de la magnitud y posiblemente vamos a llegar al pico en unos 40.000 mil casos, es decir, vamos a llegar al mismo tsunami al misma proporción de tsunami o quizás más de lo que tuvimos en enero con la primera subvariante de Omicron, la vea 1 no. Ahora, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es, como bien dices, bueno, pues ya nos cansamos, nos dejamos de cuidar, pero además estamos frente a un virus que es mucho más contagioso. Esta es su variante de Omicron, las que están ahorita circulando, que son la ba 2 la ba 212 pero principalmente la que está en aumento, es la ba 5 es importantísimo dejar claro varios aspectos. Primero, estamos frente a un virus sumamente contagioso. Segundo, puede causar reinfecciones y en esto lo quiero subrayar Eddie, porque muchas personas nos confiamos de que ya nos dio COVID y entonces no nos puede dar y esto es completamente falso quizás hace un año año y medio te daba COVID y tenías una tregua de meses un poco de protección sin embargo con esta subvariante de Omicron puede volverte a dar COVID incluso a las tres semanas tengo personas cercanas, gente cercana que se confió porque tuvo COVID a principios de junio y está otra vez con COVID ahorita entonces mucho ojo, no se confían es nuestra salud y lo único que sabemos es que al acumular más infecciones y reinfecciones, porque, Eddie, hay personas que ya van por la segunda, la tercera, incluso la cuarta de COVID-19, entonces lo único que estamos haciendo es aumentar el riesgo de complicaciones a nuestra salud. Hay varios estudios sobre ello, pero también el riesgo de tener long COVID, estas secuelas de COVID-19. Por supuesto que la vacunación, que va lenta en los niños, pero bueno, en los adultos, ahí va, y ya tenemos a muchos de los adultos con refuerzo, aunque falta mucha gente que no se ha puesto sus refuerzos. Estas barreras de inmunidad gracias a la vacunación nos están haciendo que las personas hospitalizadas sean personas principalmente con comorbilidades y mayores de edad. Si vemos los números, el 42% de las personas en los hospitales hoy en México son personas mayores de 60 años, entonces mucho ojo si tú Ay. vives con una persona de alto riesgo, una persona mayor, por más que esté vacunada, cuídate porque podrías traerle el virus a casa, sabemos que el 70% de los contagios se dan en casa, porque en casa no usamos cubrebocas, entonces tenemos que proteger a nuestros mayores, pero algo que me llama la atención, eddie es que el 16% de los hospitalizados hoy en México son niños menores de 18 años, ahí se ve un poco cómo nos tardamos en vacunar a nuestra población menor de 18 años, y hoy representa el 16% de los hospitalizados entonces si bien sí es Omicron, y si bien sí decimos que bueno, es más leve, lo leve lo pongo entre comillas, porque por ejemplo en Europa, donde la BA 5 es la subvariante dominante y en Estados Unidos, están viendo un aumento de hospitalización importantísimo. Entonces realmente creo que no nos debemos de confiar, seguimos viendo al virus que sigue cambiando y por primera vez vemos una ola en la que no podemos hablar de una subvariante única. Es decir, cuando tuvimos Delta, era Delta cuando tuvimos la, la ola por BA1, era Omicron BA1. Ahora tenemos como un traslape de varias sub que por su contagiosidad están desplazando una a la otra, pero por causar reinfecciones están coexistiendo. Entonces posiblemente veamos incluso dos picos en esta ola o dos picos que se que se, eh, eh, ¿cómo se dice? que se fusionan para crear un gran pico al que llegaremos pronto. Y finalmente te digo algo bien importante, llegaremos al pico de esta quinta ola eventualmente en unos días, esos son los pronósticos, uh -huh. pero el 50% de los contagios vienen en la bajada entonces llegar al pico y empezar a bajar no quiere decir que estamos fuera del bosque quiere decir que nos falta el 50% de los contagios todavía, entonces mucho ojo a seguir cuidándonos, son unos días sabemos que este virus nos da treguas y por supuesto que si tuviéramos mayores ventilaciones y mejores sistemas de ventilación en los espacios cerrados, no tendríamos esta magnitud de contagios si estuviéramos haciendo más pruebas sabríamos bien a bien quién está contagiado y quién no, para poderse proteger mejor, porque sabemos que el César por ciento de los contagiados son asintomáticos y finalmente no tenemos antivirales, Eddie, todavía en México. Tú y yo lo platicamos desde enero que la COFEPRIS autorizó el Paxlovid, el Molnupiravir, estos medicamentos antivirales que ayudan a disminuir el riesgo de complicaciones en personas de alto riesgo y en México todavía no están disponibles, a pesar de que desde febrero la Secretaría de Salud los incluyó en su guía terapeuta. Me
1: decían que Entonces, en bueno. una de estas medicinas, te mandé la foto, ¿Se consigue en México por 15 mil pesos cuando en Estados Unidos vale 200, 300 dólares nada, o menos, No,
2: en, ¿no? en Estados Unidos es completamente gratuita. gratuita. En Estados Unidos, el gobierno en Estados Unidos, tú te presentas con una prueba positiva de COVID-19 en la farmacia e incluso ya no los médicos, ya los farmacéuticos tienen ya, eh, este, pues, la, la, eh, la ya tienen el permiso, la facultad, exactamente, gracias, de poder eh, recetar el Paxlovid de forma gratuita. Eso se llama Test and Treat, es un programa del gobierno de Biden para poder uh -huh. disminuir la hospitalización y ayudar a las personas que aún vacunadas pueden tener complicaciones. Entonces, ¿Aún
1: sin seguro, aún sin ser residente?
2: Nada más sin ser residente. Tú te presentas con una prueba positiva de COVID-19 y si el farmacéutico o el médico eh, eh, considera que puedes tomarlo, porque por supuesto como cualquier medicamento tiene ciertas contraindicaciones, si eres candidato lo puedes adquirir gratuitamente en cualquier farmacia de la Unión este Americana. Entonces, bueno, claro, en México hay un mercado negro porque pues, la gente desesperada por tener un medicamento que ya ha sido autorizado bajo uso de emergencia, no aprobado y no comprado por el gobierno, pues existe un mercado negro que seguramente lo que están consiguiendo es el Molnupiravir, que está hecho, o el Paxlovid, que está hecho en India, que está hecho porque se le dio permiso a India de tenerlos de forma genérica, entonces, esta es una de las vías que ha usado el mercado negro en México de traer estos medicamentos en genérico producidos en la India. Y también eh, mencionaste a Centauro, que es una nueva subvariante, la BA uh -huh. 2 275 275 que es una subvariante que es detectada ya en la India y que hay que entender si es eh, lo suficientemente robusta como para desplazar a la BA 5 que es la que... A mí más me preocupa ahorita en México la BA5, que es la que está conduciendo eh, las hospitalizaciones en Europa, las eh, reinfecciones. La dominante en
1: Europa. La dominante en
2: Europa, pero que está aumentando también las hospitalizaciones y eso preocupa, porque además tiene algo muy peculiar esta BA5, que es que sus cargas virales, Edison, eh, muy, muy altas. Y a, de, eh, similar a Delta, muy altas las cargas virales. Y esto también está haciendo que... COVID-19, las personas que tienen COVID-19, quizás por segunda vez tres semanas después, estén teniendo infecciones más largas, más allá de los 10 días, incluso saliendo positivos todavía al día 12, al día 14, y sin poderse salir del aislamiento hasta el día 12, 13, 14, que eso no lo veíamos con otras subvariantes, y también esta subvariante está haciendo otra vez la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, y mm. esta ya es la dominante en el país, tenemos que estar muy atentos a ella.
1: ¿Esa ya llegó? ¿La ya Centauro? Ya, ya, ya. Viene de no, la no, India? no.
2: La Centauro no la no. tenemos todavía reportada en México. No sería raro ya tenerla, pero todavía el Consorcio de Vigilancia Genómica, en su último reporte, que fue justamente hace unos días, encontró BA5 siendo la dominante, junto con las demás. Como decía, tenemos ahorita varias en circulación, BA4, BA2.122, etcétera, varias. Uh -huh. Pero la Centauro todavía no ha sido detectada, pero bueno, no sería casualidad que no estuviera. Pero tenemos que entender si tiene la competitividad para desplazar a BA5 o más bien este BA5 va a seguir su camino.
1: Continúo platicando con Carol Perelman, usted la conoce, químico, bióloga farmacéutica, explica maravillosamente bien todo el tema del coronavirus, cómo se ha ido comportando desde los primeros días, hace dos años, oías, eh, leías a Carol y bueno, hemos eh, con ella estado en constante contacto a lo largo de toda la pandemia. Eh, ahora estamos hablando de la nueva ola que estamos viviendo, eh, una nueva ola de variantes BA5. 4BA5, predominantes en Europa, e inclusive afectando a personas vacunadas y pacientes que ya se infectaron. Esta nueva subvariante no sé si es correcto lo que lo que voy a decir, Carlos, corrígeme, esta nueva, subvariante ¿se le conoce como centauro o es independiente? Porque resulta que Omicron tiene más o menos 45 mutaciones, según leía.
2: Sí, no, no es centauro. BA5 es BA5, un periódico por ahí le puso Ninja, pero son nombres completamente no autorizados y que usan a veces algunos este, eh, periodistas. Eh, la que se le bautizó en Twitter, pero tampoco es un nombre autorizado es la Centauro, que es la ba 2.75, que es la que se encontró en la India, pero no está todavía reportados casos en México, por esta subvariante variante no, no es la ba 5.
1: Ok, ahora, bien decías en India y eh, Centauro como explicas por su potencial y su gran carga viral, se contagia que cinco veces más rápido que las otras cepas?
2: No, BA5. BA5 es sumamente contagiosa. BA5 tiene 5. cargas virales enormes y esta es la subvariante que tenemos en México y por eso me preocupa que posiblemente ahora que BA5 está siendo la dominante, el pico de la quinta ola acabe siendo como un doble pico. El pico de lo que traíamos más el pico de la BA 5 que se le acumule. Y entonces, o, o veamos un pico doble o se haga una fusión o veamos una meseta en el pico o realmente una ola como todas las demás, no lo sabemos, no es difícil predecir cómo va a ser el comportamiento, pero es interesante y para estar muy atentos de estos contagios, porque ya tenemos una dominancia de ba 5 que sabemos que es una subvariante que puede causar reinfecciones incluso con tres semanas de intervalo. Si tuviste COVID hace tres semanas, puedes volver a contagiarte hoy. Hasta ¿La
1: inmunidad dura que 10 días?
2: La inmunidad es, que es, es la inmunidad contra esa variante. Entonces, como tenemos varias en circulación, ah. tú te recuperas de una cierta variante, pero encuentras a otra y pues entonces te contagias con la otra. Porque ya, ya no hay una inmunidad natural que deja una huella de cada una de estas subvariantes para protegernos de la infección, sí nos va protegiendo esta inmunidad para evitar hospitalizaciones, complicaciones, pero de nuevo, entre más infecciones, también le estamos aumentando pues, las complicaciones a nuestra salud, ¿sí? porque estamos en constante inflamación y en constante enfermedad, eh, eh, entonces, este, bueno, pues no se trata de acumular estampitas de COVID y entonces yo ya tengo cinco infecciones, no se trata de eso, eso nada más nos puede agravar, ¿Sí? Se trata de cuidarnos y pues si tuviste una no te confíes porque a diferencia del inicio de la pandemia donde la inmunidad de cierta manera pues era un escudo de que pues yo acabo de tener COVID no me va a dar a los dos días, ya ahorita eso ha cambiado. Entonces las vacunas nos ayudan para evitar hospitalizaciones y muertes por COVID, haber tenido infecciones también nos ayudan pero no se trata de irlas acumulando, se trata de cuidarnos y más ahorita que hay diferentes a la vez circulando y que todas pueden co eh, co -co -co coexistir en nuestro cuerpo y también de forma este, eh, una y luego otra. Y luego otra Pero además la carga viral es alta. En este momento carga viral alta
1: en este momento me está llegando información, me lo estoy hablando contigo, que eh, los primeros casos de centauros que se registraron el 30 de junio en la India ha llegado ya Alem, el del 30 de junio a hoy 19, la subvariante Centauro está ya en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Reino Unido y todavía no se sabe bien cuál es la mejor defensa.
2: Correcto. Todavía no conocemos bien sus características pero y tampoco me sorprendería que ya estuviera en México, pero todavía el consorcio de vigilancia genómica no la ha detectado. El consorcio lo que hace es tomar muestras de diferentes entidades de salud del país, de diferentes centros, y entonces secuencia los virus que andan circulando y encuentra con eso una prevalencia, ¿no? que es lo que está existiendo en diferentes regiones del país en cierto momento y su último reporte fue hace unos días, hace unos cinco días, y en él se encontró, lo que te digo, una predominancia, ya una mayoría, más del 50% de los casos son ba 5 pero existen otras subvariantes. De Omicron lo pueden ver en mi Twitter, justamente he estado subiendo estas gráficas que salga el consorcio, donde se ve este mosaico de subvariantes que tenemos actualmente. Pero finalmente, a ver, salgámonos de la temática de las variantes. No importa cuál te dé, es covid al final es COVID. En todos es COVID. Es COVID que es una enfermedad que en algunos casos puede complicarse, que en algunos desgraciadamente lleva a la muerte y que en muchos, bastantes, puede llevar a secuelas. Uh -huh. Entonces, en todos los casos, sea ba 1 2, 3, 30, la que sea y la que aparezca, acaba siendo la misma enfermedad que se llama covid 19. Y COVID-19 está causado por el mismo virus, el coronavirus, que se ha presentado con diferentes pues, mutaciones que le hacen un comportamiento ligeramente distinto, pero que al final, al final sigue siendo la misma. Es el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, en sus diferentes Vaya. máscaras, pero sigue siendo la misma.
1: Y por último, lo que me preocupa es el importante aumento de viruela del mono Presente ya en 65 países, principalmente gente contagiada con VIH, SIDA. ¿Y, y, y ahí cómo te cuidas?
2: Bueno, eh, este, la transmisión todavía no, no se confirma si hay una transmisión sexual. Lo que sí es que hay una transmisión aérea, por contacto directo muy cercano, como se era con la viruela de antes, digamos la que ya se erradicó, es un contacto muy estrecho con una persona muy cercana, que claro en una relación sexual se da un contacto cercano entonces por ende, por eso se da esa transmisión, pero también puede ser transmitida eh, quizás por sábanas usó una persona que tiene no ya las lesiones eh, son lesiones un poco aparatosas pero la buena noticia es que tiene una baja letalidad ok eh, y más en países fuera de estas zonas africanas la letalidad es baja si sí se requiere un buen tratamiento y lo más importante se requiere un buen diagnóstico eh, eh, cuando se detectan cuando el médico de primer de primer contacto ve estas lesiones Poder definir que eso es viruela de mono y no otra cosa. El, sí, eso es el, las el lesiones, tema. las lesiones, eso es el tema de diagnóstico. Que Están
1: capacitados los doctores de los centros de salud pública, claro. porque bueno, si tú vas a un hospital privado, pues con suerte te lo diagnostican. Y además,
2: otro tema es el tiempo de incubación, que son 21 días. ¿eh? Estamos acostumbrados ahora al coronavirus, son dos días de tiempo de incubación. Yo estuve hace dos días con alguien con COVID, doy positivo hoy o mañana pero aquí con la viruela del mono son 21 días, entonces es un periodo de incubación mucho más largo.
1: Carol Perelman, como siempre te agradezco mucho, ¿dónde te leemos o seguimos?
2: Pues estoy en Twitter como arroba carol-perelman, en Instagram carolperelman con punto, igual en Facebook y ahí los espero para seguir la conversación, atender sus preguntas y bueno, lo que, lo que necesitemos seguir sabiendo, escríbanme y bueno, si no lo sé, lo investigamos. Ah, muchas, muchas, muchas gracias. gracias. Te mando un
1: abrazo y te agradezco el tiempo.
2: Igual, igual, un abrazo. A ti.
1: Carol Perelman, químico, farmacéutica, bióloga. Ustedes saben qué es un sotol y de dónde viene el sotol. Bueno, el sotol es un destilado mexicanísimo de la región de Chihuahua. Eh, es una bebida alcohólica con más de 800 años que eh, se ha elaborado siempre en forma artesanal. Viene de la palabra náhuatl sotolín. Ahorita, si no me va a corregir, eh, Juan Pablo Carvajal, quien es socio fundador de este sotol que me estoy sirviendo, Magos, y es una planta, una cactácea redonda de picos, eh, voy a buscar ahorita una para mostrársela, pero así se llama la planta también, eh, también se le llama sotol, según tengo entendido, Juan Pablo me da mucho gusto recibirte,
0: Gracias, Eddie. un gustazo estar aquí, gracias por la invitación.
1: Mira, este es, esta es la planta de sotol, es una cactácea, es un agave, ¿qué es esta planta de sotol?
0: Pues en realidad es una esparragacia, y como su nombre suena, está más en la familia de los espárragos, André. inclusive un poco más cercana a, un, a una cebolla, a un ajo, que a un agave, y... Y esto es porque justamente aquí estas fotos que estás mostrando, ves la floración de, de, del, del sotol, este quiote. Eh, yo, a mí me cayó el 20 cuando vi por primera vez uno de estos quiotes que estaba apenas saliendo. Y cuando está apenas saliendo, te das cuenta que lo que está brotando ahí es un espárrago, tal cual. Es la flor, ¿no? El espárrago también lo me cayó el 20, que los espárragos que comemos, pues en realidad son flores que no llegaron a madurar. Mira, no estos, eso. Si tú dejas un espárrago, pues florecerá, ¿no? Y, y son estos tallos de las flores que nos estamos comiendo. El sotol produce ese mismo tallo que se convierte en este quiote que ves aquí, que a diferencia de los quiotes de los agaves, que a veces vemos tienen forma más como de arbolito, por llamarlo de algo, ¿no? Unas ramitas que luego sacan flores. Este uh -huh. es así, muy derechito, más una forma quizás como un q tipo un, un, un tipo de, de quiote así muy largo donde también hay flores y que sirve para la reproducción de los sotoles, ¿no?
1: Oye, ¿pero ese se come o no se come?
0: Hay algunas recetas de, de comer el, la flor del, del sotol, ¿no? Así como te comes a veces la flor de la yuca, inclusive. Ajá, este, ajá. Son recetas que la verdad tampoco es que sean muy... Eh, presentes en, en, en el, digamos, en el, los recetarios culinarios de, de, de Chihuahua, pero sí se come. Y la verdad es que, así como los agaves, cuando les cortas el quiote, que pueden tener mucho jugo, y entonces, si los coces, sacas un, de ese jugo, se transforma en un azúcar, en una miel, y te lo puedes comer. El sotol también lo podrías hacer, no es tan común y no es una práctica que encuentres en todos lados, pero se puede hacer.
1: Y, y tiene una como sierra, eh, la orilla de las hojas, todas las hojas traen como si fuera una sierra, es, un, es una autoprotección de la naturaleza en esta planta.
0: Totalmente, imagínate que esta es una planta del desierto, crece en las zonas más difíciles de, eh, del desierto de Chihuahua y necesita de estas espinas para defenderse de, pues de los roedores, las vacas, cualquier cantidad de animales que les gustaría comérselos. El sotol, este, inclusive es una planta que necesita producir muchísima semilla para que un porcentaje muy pequeño de esa semilla producida llegue a madurar. Y, y esto es porque cuando enraiza, que es un proceso difícil porque tiene que pelarse la, la cáscara de la semilla y luego la semilla tienen que encontrar un espacio donde prosperar y luego se tienen que dar las con condiciones adecuadas, surge y surge como un pastito, un pastito dulce que cualquier vaca, cualquier, este, un conejo, una liebre, un, un lo que quieras está con gusto de comérsela. Entonces batalla para llegar a maduración y, y pues esta es la realidad del desierto. En el desierto... Cualquier ser vivo batalla para llegar, conseguir su alimento, lograr madurar y, y, y poder reproducirse y, y, y el sotol no es diferente. ¿no?
1: Ahora Juan Pablo, esta marca de sotol que no tenía el gusto de conocer eh, sino hasta ahora, ¿cómo nace? Eh, ¿Quiénes están en, en esta creación? Me gustan los magos y ¿por qué los magos? Sé que está Eduardo, Eduardo es tu hermano.
0: Eduardo es mi socio y ah. es un amigo mío de, de toda la vida desde que éramos chicos uh -huh. este, y justo tuvimos una coincidencia, no? yo tuve la oportunidad de vivir en la Ciudad de México mientras estudiaba la carrera, estuve allá mientras surgía esta gran afición por el mezcal que hubo en la Ciudad de México, un gran boom que había mezcalerías por todos lados y entonces nosotros que éramos jóvenes y felices tomando mezcal por todos lados, este, descubrimos que, que había un mundo muy fregón de destilados mexicanos artesanales que, que tenían gran valor, y en Chihuahua, de donde somos nosotros, el equivalente era el sotol, pero no tenía ese escaparate que tuvo el mezcal en esa época, y cuando yo regresé a Chihuahua, me topé de nuevo con Lalo, que te digo, somos amigos de toda la vida, y le decía, oye, hay que conseguir sotol, pero del artesanal, hay que ir a buscarlo, ¿no? Y sabíamos que estaba en las regiones eh, rurales, si quieres llamarlas así, de, de Chihuahua, tenías que ir a los ranchos, a los pequeños poblados en la sierra, a diferentes lugares para encontrar a esos maestros sotoleros y poder realmente probar un destilado artesanal de este tipo, porque comercialmente era muy difícil encontrarlos. Sin embargo, está en las historias de la tradición chihuahuense, ¿no? En el corrido de Chihuahua se menciona. Eh, Pancho Villa, obviamente tenemos todas las historias que quieras de remedios caseros hechos con Sotol, la tía que te cura el resfrío o si tienes re eh, eh, reumas o en fin, todo esto es parte de nuestra cultura y sin embargo el Sotol como destilado que nos permitía disfrutarlo así eh, en una buena carne asada no estaba tan presente o tan, tan fácil de adquirir. Y entonces de ahí surge la idea y lo que nos damos cuenta es que esta tradición sotolera está arraigada y guardada por personas que tienen generaciones haciéndolo, que en sus regiones, que puede ser en el este de Chihuahua el desierto más puro y difícil, hasta en el oeste de Chihuahua, la Sierra Madre, en la Sierra Taromara, en todas estas regiones crece el sotol y la gente que vive en estas regiones usa el sotol lo usa para hacer un destilado y son estas personas quienes han mantenido viva esta tradición, quien para nosotros eh, pues son los magos, ¿no? Transforman una planta silvestre en un elixir mágico que comparten con la comunidad y ellos en honor a esas personas que es, son los verdaderos magos de esta tradición, pues nombramos así nuestra marca, ¿no? Y, y además, eh, esta es,
1: vamos, ahora que estaba estudiando sobre eh, ma los magos, Veo que ya la denominación de origen llega a Durango, Chihuahua y Coahuila. No se queda únicamente en Chihuahua. Yo pensaba que nada más llegaba hasta allá. Eh, la última vez que platiqué con Sebastián, el gran escultor y amigo mío, eh, me trajo unos sotoles al programa. Y a la mitad del programa ya nos costaba trabajo a Blur. Y, porque se pues, iba rapidísimo. Pero te digo algo, este sotol está más ligero. No es tan fuerte como otros sotoles que había probado, aunque eh, Eli Villarreal me ha presentado diversos sotoles, ha venido al programa a hablar de sotoles, ella me introdujo al mundo del sotol y debo tener unos 5 o 6 sotoles aquí en, la, en, en tu casa, eh, este está muy bueno, muy suave, muy... ¿Cuántas destilaciones? Este tiene que 3
0: destilaciones. Este es triple destilación, ¿no? tenemos una receta y justamente nosotros cuando vimos la realidad del destilador artesanal que... Justamente tiene esta reputación de ser un destilado fuerte, de ser un destilado que puede ser un poco agresivo quizás y, y, y pues además tiene esta fama, ¿no? Oye, es un destilado para la gente que tiene garganta entrenada y que este, está dispuesto a entrarle a las cosas más difíciles. El sotol tiene una bondad muy grande, que ser esta planta que crece de manera silvestre tarda 25 años en madurar y entonces está tomando muchos sabores del ecosistema en el que está y entonces a la hora de destilarla tenemos un destilado muy sabroso y, y esto es, tiene un, eh, aromas y sabores muy variados presentes y entonces la necesidad de una potencia alcohólica no es la misma y por lo mismo nosotros dijimos ¿sabes qué? ¿cómo le hacemos para generar un destilado que represente esta, eh, digamos, tierra, ecosistema de la planta, sin asustar a las personas que no conocen de Sotol, con un primer trago que les caiga bien duro en la garganta, no que les, que les espante el paladar, y para eso nosotros decidimos que para nuestra receta íbamos a hacer un triple destilado, en donde nos íbamos a enfocar en que fueran las notas de la planta y del proceso las que predominaran más allá de la potencia alcohólica. Claro. Y entonces ahí, ahí es donde aterrizamos y creo que ese equilibrio nos permite que las personas disfruten un poquito mejor este, el, el sotol lo entiendan, y, y pueda ser una manera de introducirse a una cultura que para nosotros, o bueno, para mí es un orgullo, que es la, la cultura del desierto de Chihuahua. ¿no?
1: Corrígeme si estoy equivocado, pero no percibo ningún aditivo, nada, no, 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 no lo estás abocando, no le percibo caramelo, no, no, no. he hecho el, la, el, el tacto todavía, pero en paladar no percibo caramelo, no percibo otros alcoholes más que el del propio, de la propia planta. Suave, suave, bien destilado, no me llena de humo, o sea, no es demasiado eh, ahumado, aunque se hace bajo la tierra, ¿verdad?, como todos los
0: sotoles. Es correcto, es correcto. Eh, y fíjate que, que algo que para nosotros es, eh, era muy importante era justamente eso, encontrar un equilibrio que hablara sobre la planta sin que le diéramos otros sabores que distrajeran de esta realidad de la planta en su ecosistema. Y entonces... Nosotros, como bien dices, no añadimos ningún otro tipo de azúcar al proceso de, de fermentación, ni este, aditivos como colorante o saborizante. Es un destilado blanco, joven, que se embotella, una vez que se destila, pasa a la botella, ¿no? Y entonces lo que tienes y lo que nosotros buscamos transmitir es realmente esa personalidad de la planta y del proceso artesanal que como bien dices, es una cocción en hoyo que le da un toque ahumado. Para nosotros es importante que ese toque ahumado no enmascare demasiado los otros sabores, sino que sea simplemente una nota más que puedas percibir dentro de una variedad de notas de, de sabor. no Y entonces ese, esa cocción en hoyo nos, nos permite tener eso, una fermentación abierta que es la tradición, y esto es más que nada porque esa es la manera en la que la hemos, lo hemos hecho siempre y la, la industria todavía tiene mucho que crecer no digo que vayamos a alejarnos de esa forma artesanal de trabajar pero seguramente o más bien esa es la manera en la que lo hacemos tradicionalmente y hasta ahora no ha cambiado ¿no? ¿ustedes han
1: probado el sotol? pues si no lo han hecho, háganlo porque es una magnífica es un magnífico destilado yo pensaba que era una cactácea eh, ya me dice Juan Pablo Carvajal, socio fundador y responsable de la producción de los magos Sotol, que no es una cactácea, aunque vive en el desierto y aunque tiene hojas de cactácea. ¿Cómo dijiste que se llama esa planta? De qué, ¿De qué? ¿De qué? ¿De la eh, familia de
0: las esparragacias? Esparragacias. Así es. Ok, y y la verdad es que esto ha sido un debate, ¿no? porque hasta los noventas pensábamos que era un agave y no se había hecho el estudio adecuado para, para clasificar bien el sotol. Como bien decías ahorita, es, es su hábitat natural es la extensión del desierto de Chihuahua, que abarca Chihuahua, Coahuila, Durango, unas partes del sur de Estados Unidos, pero inclusive a mí me ha sorprendido porque eh, caminando por Lunam, eh, cerca del espacio escultórico, hay sotoles creciendo, son variedades que... No se usan para destilar, pero ahí están. En y Oaxaca. mota
1: también, mota también ahí la van regando.
0: <risa> Seguro. <risa> <risa> pero inclusive en Oaxaca, este estaba el otro día, tuve la oportunidad de estar en, en Tequisquiapan. Ahí hay sotoles creciendo. En Zacatecas lo encuentras, lo encuentras en, en San Luis Potosí. En realidad es una planta que está casi presente en, en toda la extensión del centro, que es digamos la zona más árida de México pero este, su hábitat donde prospera más, pues sí, es el desierto de Chihuahua, que al final termina siendo Chihuahua, Coahuila y Durango. ¿no?
1: Oye, ¿y dónde se encuentra este Sotol, Los Magos? Que la verdad está muy bueno, me gustaría que el público conociera más de este Sotol, o de, en general del Sotol, pero sobre todo este Los Magos, que está muy amable, que es muy cordial, eh, ¿dó, ¿dónde este, se consigue...?
0: Totalmente. Nosotros tenemos distribución en la Ciudad de México. Este, nuestro enfoque principal. Cuando iniciamos este, este proyecto es nosotros queremos que los chihuahuenses se vuelvan embajadores del Sotol y que los mexicanos reconozcan al Sotol como un destilado mexicano para que se pueda sumar a la tendencia fuerte que tienen los destilados mexicanos en el mundo. Y para esto tenemos mercados principales, Chihuahua, obviamente, que es de donde somos, queremos que la gente represente eh, su tradición a través de los destilados. Y luego la Ciudad de México, estamos en San Miguel de Allende, en eh, la Riviera Maya, en Mérida, en este, Querétaro, próximamente en Baja California. Lo encuentran más que nada en centros de consumo, restaurantes y bares, porque son los espacios donde nosotros tenemos oportunidad de ponerlo frente al consumidor, ¿no?
1: Oye, pues yo los felicito. Eh, tiene una delicada presencia de cítricos. Me gusta la ese sabor picante de pimienta, muy suave en el, en el ahumado. Eh, se sienten estos, estas plantas tipo mentol, eh, eucalipto, que son balsámicos. Pero es ligero, es suave, cae muy bien, resbala muy bien. Eh, ¿De qué precio es más o menos esta botella de los magos?
0: Está en 887 pesos. Este, lo pueden nos pueden encontrar también en losmagosotol.com ahí pueden encontrar más información seguirnos en Instagram también en losmagosotol ahí les podemos compartir toda la información sobre dónde nos encuentran en diferentes lugares de la República y en Estados Unidos también y pues nos dará mucho gusto que lo prueben que tengan una introducción al sotol eh, no solamente los magos sino sotol como cultura del desierto de Chihuahua y que volteamos hacia el desierto veamos esos valores culturales de lugares que luego nos parecen un poco lejanos, pero que son muy hermosos y que contienen cosas que son realmente valiosas. no Y los invitamos a disfrutar de Los Magos. Gracias, Eddie.
1: Te mando un abrazo, cuídate mucho y espero ya conocerte aquí en México y echarnos unos
0: otolitos. Cómo no, con muchísimo gusto, muchas gracias, un abrazo. Gracias, Juan Pablo, te mando un abrazo. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.